0: ferides i en ronda Radioceu.cat i tens un complet arxiu de notícies, imatges i documents sonors i una portada que no para de renovar-se perquè trobis a internet la immediatesa de la ràdio. La pàgina web de Radioceu, el referent informatiu local. Entra a Radioceu.cat. Hem millorat per a tu. I recorda que també pots trobar les nostres notícies a les xarxes socials. Busca'ns al Facebook, Twitter i Instagram. Radioceu. Propera a tu. oberta al món.
1: Mont Everest, amb 8.848 metres sobre el nivell del mar, és el punt més alt de la superfície del planeta Terra. Situat entre la Xina i el Nepal, resulta un dels indrets més fascinants i inaccessibles de l'escorça terrestre i les històries al voltant de la seva conquesta connecten amb històries d'heroïsme, valentia i determinació. Aquesta setmana repassarem les diferents etapes del llarg setge que durant gairebé un segle aixecaren els exploradors occidentals sobre el punt més alt de la serralada de l'Himalaia. Benvinguts al sostre del món. Benvinguts a les portes de Troia. setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Uh, aquesta setmana parlarem del setge de l'Everest i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut. Bones, què tal? I també avui tenim el nostre altre historiador de capçalera, Alberto Abril. Benvingut. Com anem? Alberto, uh, quina és la
2: història geològica de l'Everest? Bueno, és molt bonica, ja ho veuràs, perquè no deixa de ser poètic que, la, que actualment la muntanya més alta del món va ser fa molt i molt i molt de temps Solmarí. No? Fa, no, fa uns 180 milions d'anys la Terra era ben diferent de com és ara, com, com és evident. Uh -huh. uh, el triangle de l'Índia actual es trobava separat de la resta d'Àsia per, per, per un oceà, pel mar de Tetis, no? I, mena, i aquest Dorito immens que era la península índia... Bueno, la l'Illa Índia en aquell moment, s'apropava a àsia a una velocitat certament descomunal, perquè us feu una idea, a la supervelocitat d'uns 15 centímetres l'any, que això geològicament és una puta passada, pel mateix procés geològic que havia separat aquest Dorito gegant del supercontinent Pangea. Feia només uns 20 milions d'anys, no? Llavors tenim aquest Dorito immens, no?, amb velocitat de creuer... No sé, Doritos? És un Dorito, sí, és un Dorito. No, ja, ja, ja... Perdó, Perdó. us pues digue-li Nacho, un, un, un Nacho, un senyor Ignacio. Un totopo. Un totopo. Un totopo. totopoto. <ríe> bueno, en qualsevol cas. Eh, la zona de fricció d'aquestes dues plaques, no? la de l'Índia i la del Tíbet, eh, és el xoc i la fricció d'aquestes dues plaques és el que origina l'actual Himalaya. Diguem que l'Índia es va encastar contra el Tíbet i tot el material sedimentari embotit entre les dues plaques va ser empantat cap amunt, formant la serralada que coneixem actualment. No? I si ens posem de nou poètics, no deixa de ser ben curiós que les roques que ara trepitgen els escaladors de l'Himèlaia continguin fòssils submarins uh -huh. que, a la vegada, hagin fet una escalada d'una decena de milers de metres des de la fossa de Tetis, no? des, de la, des del fons d'aquest uh, uh, paleoceà, fins al que avui en dia és el sostre del món.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'i-books o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.com.
3: Mount ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Boards the buy ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. Cause I'm on top of the world. I'm on top of the
2: world.
1: Doncs comencem, Alberto, si et sembla, amb una qüestió onomàstica. Parlem del Mont Everest,
2: però aquest és un nom que li donaran els anglesos. Quins altres noms té aquesta muntanya? Bé, doncs el Mont Everest, a banda de ser la muntanya més alta del planeta Terra, i que marca també la frontera entre, entre la Xina i el Nepal, eh, eh, respon a eh, diversos noms. No? Llavors, per respondre a aquesta pregunta de quin és el nom autòctot de l'Everest, ens enfrontem ja d'entrada amb aquesta pregunta tan innocent en realitat a tres respostes possibles. La xinesa, la tibetana i la nepalí. som Comencem. Que de fet, té trampa, perquè d'aquestes tres només hi ha una. Vale? En tibetà, l'Everest es coneix amb el nom de Chomolungma, o Comolungma, no? que, que vol dir mare de l'univers, no? un nom ben indicatiu del, del paper reverencial que tenia aquesta muntanya, aquest sostre del món dins el, dins el món tibetà. Uh, en xinès uh, té dos noms, Xumulang Mufang, no? que és una mica com el pic de Xumulunga, adaptant el nom tibetà, o Xeng Mufang, no? el pic de la, de la Sagrada Mare, o de la, de, sí, de la Santa Mare. Aquests serien els, els dos noms uh, més tradicionals del l'Everest. I, i, I en nepalí? I en nepalí? <laughs> doncs és curiós, perquè uh, a inicis dels anys 60 del segle XX, és a dir, fa, fa res, el govern del Nepal se'n va adonar que la muntanya no tenia un nom oficial en nepalí. <laughs> Bàsicament perquè perquè el centre històric i el centre de poder històric del Nepal estava més al, més al sud, a les baixes del sud, i, per tant, eh, aquell món nepalí més proper al Tíbet, no? on, on, eh, on està l'èndia dels xerpes eh, i tal, quedava molt lluny no? de l'oficialitat nepalí, i com que no volien acceptar el nom xerpa de, de la muntanya van decidir crear-ne un de nou. No? Llavors eh, a proposta de Bauraram eh, Acharya, van adoptar en Nepalí el nom de Sagarmata que vol, vol dir el front del cel, com a nom oficial en nepalí. Llavors, que curiós, no?, perquè la gent que es queixa del colonialisme anglès que posa nom als topònims tradicionals i diu, ah, no, no s'ha de dir Everest perquè no és el nom nepalí original. Diu, vale, però és que el nom en, en, en anglès ja que és uns 100 anys anterior al nom nepalí. No? En tot cas, utilitza el nom xerpa o utilitza el nom tibetà. I s'ha de ser curiós, no? I ens, sí. i ens indica molt bé que eh, darrere d'aquesta muntanya, que té, bueno, té la casualitat que és la muntanya més gran del món, però això és accessori, s'amaga un conflicte, ja veurem, polític, lingüístic, ècnic, eh, d'imperialisme eh, britànic, que és el que anirem desgranant allà del programa d'avui. Molt
3: bé, ja ho has avançat fa un moment, eh? però a partir de quan l'Everest es coneixerà amb el nom
2: d'Everest? Everest, la muntanya, i no el, el gos de la patrulla canina. Això també ho hem de deixar uh, molt clar per si algun espectador uh, se confosa amb el nom del programa. Doncs, eh, a partir de quan l'Everest es diu Everest? Doncs, a partir de l'any 1865, quan la Royal Geographical Society, per recomanació d'Andrew Boe, que és el, en aquell moment topògraf general de l'Índia, no? és un càrrec eh, dins de l'imperi britànic, no? hi havia diferents eh, dominis imperials eh, de Gran Bretanya, tenien topògrafs generals no? per, per eh, descobrir la, la regió, cartografiar-la, posar-la a nom, organitzar-la doncs eh, aquest topògraf general de l'Índia, el 1865, recomana que es posi el nom d'Everest a la muntanya en honor de Sir George Everest, que eh, era l'anterior topògraf general de l'Índia. No? Llavors, en honor del seu antecessor en el càrrec, del seu homo antecessor, eh, va, va decidir proposar aquest nom. És curiós perquè el, prof, el propi George Everest eh, estava en compte d'aquesta nomenclatura, ja que considerava que s'havia de respectar sempre que fos possible els topònims natius. Eh, el problema era que els britànics van posar el nom, ja ho veurem, el nom de l'Everest abans darribar De fet, van posar el nom com eh, uns eh, eh, 60 i anys abans de posar un peu a l'Everest. Eh, I, per tant, no tenien ni la més mínima idea de saber quin era el nom tibetà, o el nom xerpa, o el nom nepalí, el nepalí no que no existeix, eh, es existeix, quin nom es donava aquella muntanya. Per tant, van haver d'optar, ja veurem, primer van començar posant a eh, tots aquests pics de, de l'Himèlaia eh, lletres, lletres, després números, i després van decidir, doncs, els més eh, significatius, posar-li posar noms, no? Per ser el K2, un k
1: molt bé. i, i bueno, aquest episodi que ens estàs explicant té lloc a mitjans del segle XIX, però, però feia molt que ja havia començat l'interès per les muntanyes
2: de l'Himàlaia. Clar, hem de pensar que des de principis del segle XIX, eh, quan els desitjos expansionistes de l'imperi rus, per una banda, i de l'imperi britànic, per l'altra xoquen a l'Àsia central, central, el paper que tenen de la geografia i el coneixement cartogràfic serà indispensable. No? Estem en un joc, directament, en un joc entre potències imperialistes. Uh -huh. no? Si va ser, explicàvem al principi del programa, el xoc de les plaques de l'Índia del Tíbet, el que va crear geològicament l'Himèlaia, serà el xoc entre l'imperi britànic, no? en expansió cap al nord des de l'Índia, i de l'imperi rus en expansió cap a l'est, el que crearà la fascinació per l'Himèlaia dins de l'imaginari occidental, com una zona d'encontre de, de cultures, de conflicte, de misteri, no? d'allò prohibit, d'allò que s'ha de descobrir i eh, tot això crearà eh, una, una pau mental força, força important que portarà eh, al programa d'avui. No? Ex... Hi ha la necessitat, per part del, de l'exèrcit eh, britànic, de conèixer aquella regió. No? De, eh, el... Ja sabeu que els imperis tenen una por eh, tremabunda al buit. No? Per, per la seva pròpia pau mental, no? uh, aquest soroll de fons que era, uh, que era la inexistència no? de, de saber no? inexistència d'un mapa ben fet portava a que els oficials britànics necessitessin omplir aquests punts. No? per exemple, en una data tan, tan primerenca com l'any milvuitcents, uh, Robert Colbrook que és topògraf general de Bengala, va ordenar a tots els oficials britànics, fossin geògrafs o no, no, tots els oficials britànics sota el seu mandat, a notes, a viatjar, a confeccionar mapes de tots els indrets que visitessin a l'Àsia. Penseu que molts d'aquests territoris no formaven part encara, l'any 1800, de l'imperi britànic, i que aquests viatges d'inspecció geogràfica ben sovint eren en si mateixos una, una aventura. Eren viatges clandestins, secrets, que havien de... De, de creuar fronteres, de, de viatjar per territoris desconeguts, no? mentre feien una mena de diari de viatges per tal de donar a conèixer el que estava passant o quina era la geografia i quina era l'orografia de l'interior d'un àsia encara molt desconeguda. I serà aquest el cas de l'Himàlia? Sí, de fet, les primeres notícies que arriben sobre la Serralada són rebuts... Eh amb un gran exalticisme. No? Quan aquests oficials britànics comencin a informar, quan comencen a ficar-se al Nepal, comencen a mirar les muntanyes des de la llunyania, comencen a informar a través de, de fer inferències matemàtiques i calcular l'alçada, la, la, jo que veuen potser a vegades a 200 o 300 quilòmetres de distància. No? clar És com si tu ara des de Cerdanyola del Vallès un, un dia veus Montserrat i des, intentes calcular quina alçada té Montserrat. No? I dius, bueno, fos... això és el que estàvem fent. Llavors, comencem... Comencen, aquests oficials britànics comencen a informar d'alçades superiors als 8.000 metres. Llavors, els cartògrafs professionals comencen a enfotre dels, dels inspectors britànics, perquè llavors el consens geogràfic era que les alçades més importants del planeta no es trobaven a Àsia, sinó que es trobaven als Andes. Llavors, de què van aquests flipats? dient no, que allà en un lloc perdut del món on no ha trepitjat mai cap occidental, ja estan els britànics, no? uh, uh, ens volen robar la paella, ara a sobre ens volen, uh, sí. ens volen robar sí. els estics més alts del món. I Alberto es coneixien moltes coses de l'Himàlai en aquells moments? De fet, es coneixia pràcticament tot. No? Fins a principis del segle XVIII, la major part d'Europa ni tan sol sabia que existia l'Himàlai. Penseu que Herodot descriu l'Índia però mai va parlar de les muntanyes del nord. La Índia clàssica, la Índia eh, amb la que eh, eh, el món helenístic, el món grec, té relació, és, és la Índia del centre sud, no és la Índia del nord. I, per tant, eh, els relats de, que es conserven des de la Grècia clàssica sobre el subcontinent indi no parlen de, de l'Himalaya, no parlen del Caracorum, no parlen... confonen termes, no? per exemple, Ptolomeu, que és aquest geògraf de l'antiguitat que es redescobreix el, eh, a finals de la mitjana, a principis del Renaixement, parla de, 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 que ja s'arrelava del nord però confonen el Caracorum, l'Himalaya, barreja el, el Pamir... Llavors, eh, hi ha una gran confusió que no és... Eh, que no... Eh, que no es trauran en net fins a molt tard, sobre què passa al nord de l'Índia, quina geografia hi ha al nord de l'Índia i què pots trobar al nord de l'Índia. I en quin moment anirà canviant aquesta percepció? Doncs, eh, doncs precisament en el moment que ens ocupa, com dèiem abans. No? El perill de l'expansió rusa a la, a la zona és el que portarà els britànics a recuperar la informació sobre tota la zona que circundava l'Himàlaia. Eh, I aquí és com començaran a haver-hi veritables interessos burocràtics no? i científics i, i, i geogràfics per començar a posar en marxa expedicions que comencin a, a posar eh, negre sobre blanc no? la realitat geogràfica del cor de l'Àsia, que en aquest moment és terriblement desconegut. No? Llavors, comencen a haver-hi iniciatives, com, eh, com la que l'any 1817 es posa en marxa i rep el nom de la gran enquesta trigonomètrica el GTS en, en anglès, no? la, la gran enquesta trigonomètrica, que serà precisament això, una gran inspecció trigonomètrica de l'Índia britànica els, els britànics ja assentats a l'Índia, comencen a dir vale, s'ha de cartografiar l'Índia, aquest dorito immens que fa l'Albert mentre ara feia l'Albert mentre no el, no el vèieu uh, s'ha de Regular, ordenar, classificar, s'ha de veure no? quines valls hi ha, quins rius hi ha, quines muntanyes ja, quins pobles l'habiten, sobretot no per, una, no per una qüestió purament científica o purament altruista, sinó que ja sabeu que la geografia és un arma per la guerra. Si no es controla la geografia, no es pot controlar l'imperi. I, per tant, eh, per això eh, aquesta, aquest vel de misteri que moltes, o de fascinació occidental que té moltes vegades el Tíbet, el Nepal, l'Everest, no? que encara... Bueno... Uh -huh. ens fascina, no hem d'oblidar que aquesta fascinació no és una fascinació que neix en el buit, sinó que és una fascinació que neix des de l'opressió, des de la violència i des de la conquesta. No? I, per tant, quan aquests geògrafs eh, britànics l'any 1817 inicien aquesta gran enquesta, que durarà 30-40 anys i que té com a objectiu no? mesurar, classificar, ordenar tot el territori de l'Índia, eh, portarà que aquests britànics xoquin,m he dit amb l'Himmalai. No? Es van creant una perquè són una idea, una mena de graelles, una mena de, com de triangles cartogràfics entrellassats, que es van mesurant, classificant, ordenant, i que permeten calcular o anar calculant la distància relativa entre, dos, entre diferents punts, la distància relativa entre diferents accidents geogràfics, i sobretot l'alçada de dos punts qualsevol dels seus continents. No? De, en el moment en què es a, regula tot això, que es sistematitza tot això, és possible inferir coneixement geogràfic. Ara ho preguntaria amb una intel·ligència artificial i acabaria el no? GPT, quant mesura l'Everest? I t'ho diria. No? Però eh, aquesta gran enquesta trigonomètrica serà un exemple fantàstic no? de com l'imperialisme britànic desplega totes les seves armes de seducció massiva sobre el continent asiàtic.
1: I, I, per tant, aquesta gran
2: enquesta trigonomètrica arribarà a l'Himèlaïa? Eh, T'imagines? No. <laughs> no, es queda només al sud de la Índia, que és un fa bon temps, on, on, on hi ha vaques als rius i, i, i on pots fer turisme eh, de manera fàcil. El cert és que no arribarà a l'Himèlaïa, seria una resposta de, de sí i no, no, o una resposta de gairebé, perquè... Uh, aquesta enquesta comença el 1817 al sud de l'Índia i va avançant a poc a poc, molt poc a poc, perquè ja, ja es poden imaginar la complicació logística que té tot això. I ja ens trobem que a l'inici de la dècada de 1830 ja comencen aquests geògrafs i cartògrafs britànics comencen a veure a la llunyania l'Himàlaia. No? Comencen a intuir... No? que hi ha al fons de la dreta, on, on hauria d'estar l'abau, hi ha unes muntanyes enormes eh, que comencen a, a, a centrar el seu interès. Es van construint enormes torres de pedra, algunes de les que eh, es conserven fins i tot avui arriben a tenir més de 18 metres d'alçada no? per construir. A uh, crear una superfície elevada des de la que col·locar uns un teodolits de medició i podem mesurar així els pics del Nepal els pics del, del Tíbet encara inexplorats i que només es poden veure des d'una distància d'alguns centenars de quilòmetres. No? Si penseu que si vosaltres veieu Montserrat i no viviu prop de Montserrat, no? pues imagineu-vos eh, què seria viure al costat del, del Nepal, no? des de quina distància es veu uh -huh. eh, l'Himalaya des de casa teva. Llavors, eh, aquesta, eh, aquestes medicions de la distància van ser una manera de començar a posar fil a l'agulla en aquesta cursa cap al coneixement primer i cap al setge després de l'Everest. Però llavors quan es mesura per primera vegada l'Everest? Bueno, donc és una molt bona pregunta. La... Aquesta gran enquesta trigonomètrica mesura 79 pics. No? i eh, identifiquen 79 pics que ells consideren que són els punts més alts de la serra de l'Himàleia en eh, una forquilla cronològica que va entre la dècada de 1840 i 1850 penseu que no és fàcil eh, accedir a aquestes regions no és, no és fàcil tot aquest eh, desenvolupament i llavors entre aquests 79 eh, ítems cartogràfics hi ha un que anomenen amb la lletra H bonic perquè és, és muda. No? <ríe> és un bon exemple de, 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 del misteri de l'Himàlaia, no? perquè no es podia ni pronunciar. <ríe> Quin pic! Eh, no? Més endavant, aquest pic va eh, passar a anomenar-se el pic 15, no? en, en, en numerals romans, i... Uh, va ser avistat per primera vegada per uh, John Nicholson no, no con, confondre amb <laughs> John Jack, John Jack Nicholson no? uh, que també podria ser aquests punts d'observació no eren un far uh, en qualsevol cas des d'un punt d'observació fixeu-vo situat a uns 280 quilòmetres de distància de la muntanya no sé ara mateix què hi ha a 280 quilòmetres dels estudis de Ràdio Castellà eh, des de la xarxa de comunicació local, però eh, imagineu-vos la distància que, eh, que suposa aquest avistament, no? Quan aquestes dades de John Nicholson es sotmeten a comprovació, no? I, es, i es mesura eh, les dades en brut que ell passa, s'estima se, una alçada per a aquest punt H, per a aquest pic 15, d'uns 8.700 eh, metres. Fe, si us feu una idea, la, el consens actual, perquè això va variant, eh, de l'alçada de l'Everest és 8.848 metres. Que és molt bonic perquè que les muntanyes tenen marees, també. Com estan sols per tectòniques, de vegades són una mica més altes o més baixes, però bueno, el consens és que l'Himèl·laia fa... l'Everest fa 8.848 metres. Doncs aquesta primera medició, des de pràcticament 300 quilòmetres a distància, dona una estimació de 8.700 metres, que la col·loca ja en aquell moment com la major altitud coneguda del món.
0: A les portes de Troia... La història a la ràdio. Descobreix tots els
2: continguts del programa a www.portesdetroya.cat
3: La cuenta atrás ya comenzó Llegaremos sí o no Mi vuelta al
2: mundo Va a empezar 80 dies són 80
1: Sí, estimats amics i amigues, ara ja que ens tenim certa... certa... Estima. No sí, sé, una estima, segurament, i, i ja ens anem coneixent. Sí, sí. La cara de l'Albert Abril quan has sonat aquesta cançó i l'Alberto Reche i jo fent saltirons a la cadira i l'Albert mirant-nos com si
2: estiguéssim... Sí, cadascú, cadascú té una edat i cadascú té la seva. Si és simple la mica rajoll que la escutoni és és la és la als és la dat <laughs> la catría
1: la Volta al Món amb, amb Willy Fog, amb 80 dies. Eh? Això per introduir-nos, per seguir amb aquest programa dedicat a, a l'Everest, que li estem fent una radiografia ben completa. Ja tenim l'Himalaya en el punt de, de mira, justament des de 280 quilòmetres de moment, i com hem vist, fins i tot el nom uh, de l'Everest, doncs, uh, el, el nom de l'Everest sobre la taula està a partir ja del 1865.
2: Alberto, per què és important el nom? Clar, anem... No hem d'oblidar el fet principal del programa d'avui, no? que és el setge de l'Everest, que potser algú pensa que parlarem de les escalades a l'Everest, però, ho sento, no, no crec que arribem, ho deixarem a, a les portes de l'Everest. I, i l'Albert em fa el gest com de... Prometràs un programa? I potser el cor em demana que no que quedi com, com un territori inexplorat, com una terra incògnita, i que no es faci mai un programa d'arribar a l'Everest, perquè allò bonic de l'Everest és, és saber que existeix, però no arribar-hi. És el camí. És el camí. Eh, L'Everest és, és la Ítaca de, de l'imperi britàni, no? perquè un cop que arribes a l'Everest, ja veurem, ja tot està fet. No? Una vegada que has arribat al punt més alt del món, què més et queda per fer? No? Llavors, anar-te'l per i Sant Jarmament, no sé... Eh, llavors... Eh, Potser mai arribarem a, a fer cim. Uh, tornant al tema dels noms, no? Tornem sí. no d'oblidar sí. no uh, el fet principal del programa d'avui, que és la lògica de la descoberta. No? L'interès i els setgeleberers, que no és la història de la superació individual d'un grapat d'exploradors i de muntanyistes que decideixen enfrontar-se al món i demostrar que el seu únic límit és el cel, sinó, ben al contrari, és un capítol de la història de l'imperialisme occidental, no? de la seva codícia i de la lluita pel relat. No? I jo crec que és, que és interessant enfocar el nostre apropament a l'Everès des d'aquest punt de vista no? i no caure eh, estritament en, en una història de d'efemèrides, de batallites, mm -hmm. de qui puja, de que si la bombona d'oxigen, de si no sé què, de si no sé quan. Vale? I llavors, la pròpia obsessió per la descoberta i pel baptisme geogràfic era una forma de colonització, era una forma d'imperialisme. No? L'època victoriana és tremendament voràs en aquests no cal oblidar que estem just de mitjans del segle XIX en l'època de màxima expressió de la voluntat de dominació europea. No, no, no per casualitat, l'any 1851, per exemple, es crea la primera exposició universal. no És l'any de l'exposició universal a Londres que és una bacanal de supremacisme occidental i una o del progrés industrial. No? Des de les cada cop més abundants colònies europees s'enviaven tot tipus d'objectes per mostrar el domini sobre la diversitat del món amb una mena de, de revival no? d'aquest cerimonial de, de, de terra i aigua no? que, el, que els emperadors perses feien quan expandien el seu domini sobre el món.
3: I, i si els anglesos o els britànics haguessin pogut, com han fet amb tot, haguessin agafat l'Everest i se l'haguessin posat dins la motxilla i l'haguessin portat cap a,
2: cap a Londres. Però, eh, clar, però no, no, era, no era el Partenum. No, 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 ah, cab, sí? no cabia. O sigui, tu, tu factures l'Everest uh, uh, en Ryanair i, bueno...
3: No passa. Però, en tot cas, com que les... Bueno, se suposa que les
2: muntanyes en principi, no es poden transportar. Clar, no es poden transportar com a mínim a gran escala. No? però aquí també no hi entrarem, però hi tot, un, tot un, un fenomen de recollida de mostres, no? però que, que passarà el mateix quan, quan eh, aquesta cursa pel domini del, del planeta Terra acabi i comenci la cursa pel, eh, pel sistema solar, passarà el mateix, no? portar la pedreta de, de la Lluna, la pedreta de Mart, no? que no és una proesa gaire espectacular, però llavors el que queda, com no pots transportar la muntanya, l'única que queda és el domini de la cartografia el domini dels noms dels accidents geogràfics i de la gesta que suposa descobrir-los, dominar-los, no? i, per tant, aquesta gesta eh, ve a suplir la carència no? de l'artefacte museístic. No? Tu pots, eh, pots portar pedra de l'Everest, o pots, pots portar neu de l'Everest, o pots portar un, un xerpa, si vols, no? Però, però no pots portar l'Everest eh, a, a Londres. Llavors, és per això que la cursa per l'ascens a l'Everest, que no veurem, es convertirà en un dels grans esdeveniments mediàtics de la seva època.
1: Tu ho has dit abans, l'imperialisme té por de la pàgina en blanc. I aquesta frase ja, ja te la robo per classe, m'agrada. Sí. Cabrón. Abans ho has dit. Bueno, sí, sí, no, l'imperialisme I, i, i està bé perquè realment ens, ens justament aquest esperit de l'època, però que sí. explica ens, ens Parc, en canvi
2: com no tan impol guion blanc, no? Eh, en qualsevol cas Crec, Sergio, que, 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 que has encertat amb la frase. <ríe> Molt <'ho va>, Sergio. <ríe> l'imperialisme té por a la pàgina en blanc. I què és just això, no? Perquè l'imperialisme en general, i els exploradors victorians en particular, seran els enemics més implacables d'allò desconegut. I ja veurem també que, paradoxalment, seran els primers a lamentar l'empateniment del món que, aquest des... que aquesta por a la pàgina en blanc provoca, no? Aquí, com eh, podríem parlar no, d'aquella frase d'Ixon Dracones i del buit en els mapes medievals i moderns i del de regne del preste Joan, que algun dia farem un programa, però... Eh, eh, eh. o
3: sí, sigui, no fem, no fem l'ascens, promets que no faràs l'ascens, però sí que promets un del preste
2: Joan. És que fa com set anys que li els, que porto prometent... -li els, bueno, el Sergio creu que li porto prometent -li un programa de prester Està gravat. Està gravat, sí, sí. Sí, sí home, sí. Uh, no em facis un negreire, eh? <ríe> I llavors, en, en aquest afany per controlar la geografia, fixeu-vos, és, és, és molt interessant, perquè ja fos al cor de l'Àfrica negra o a les muntanyes del Nepal, no? aquesta necessitat de descobrir allò desconegut, se li afegirà la necessitat de seguir tenint espais per explorar. No? Penseu que la medició de l'Everest, el programa que estem parlant avui, és contemporària a les novel·les de Jules Verne. No, aquesta necessitat de la descoberta de les fonts del Nil, la mesura del sostre del món, el viatge al centre de la Terra, la volta al món d'aquí Willy Fox, o el fons del mar, conviuen d'una no, manera molt interessant entre la realitat i la ficció. Perquè l'època victoriana, i els imperialismes eh, europeus en general, no? perquè el cavern francès, eh, necessiten projectar sobre el domini del món totes les seves expectatives. No? I per això, és, per això és interessant aquesta descoberta de l'Everest, aquesta lluita pel seu control i tot l'espectacle que vindrà més endavant, no d'escalades, escaladors, que es comparteixen una mena d'herois uh, nacionals, una mena de cavallers de la taula rodona que busquen el sang real... No, que, eh, no és curiós que George Mallory, que és el primer que, que, que sublima aquesta mística de l'escalada, no, decidia de compartir eh, Cugnova amb Thomas Mallory, no? que és un dels grans eh, mitògrafs artúrics. Però eh, és ben interessant això. Aquesta, aquest afany de descoberta de l'Himàlaïa i de l'Everest és producte de la seva època. I quan es farà més intens aquest desig
3: de domini sobre, sobre l'Everest?
2: Doncs fem, fem un salt endavant, fem una mica endavant, però tornarem enrere, perquè el, els historiador ja saps que tenim, <ríe> tenim carta blanca per anar endavant i endarrere i relacionar coses. Però si fem un, un salt una mica més endavant, no? tot, just, tot just acabada la Primera Guerra Mundial, eh, en aquest moment ens trobem en, en una situació molt inquietant. És el moment en què ja s'havia complert la major part de les grans... o s'havien complert la major part de les fites o de les grans fites de l'exploració mundial. Els dos pols havien estat trepitjats, no? 1908-1909 al Pol Nord, segons eh, a qui et creguis. El 1911, eh, el Montseny trepitja arriba al Pol Sud. La geografia interior de l'Àfrica havia estat ja cartografiada no? des del darrer terç del segle XVIII... Ja es coneixia no? uh, uh, on neix el Nil, què passa dins del cor d'Àfrica. No? Ja s'havien fet totes aquelles novel·les de Joseph Conrad no? sobre el cor de les tenebres i, i l'impacte uh, que suposa per l'europeu no? endinsar-se d'Àfrica. I, per tant, els pols ja no eren un ter una terra incògnita, a l'interior d'Àfrica ja era una terra incògnita i només quedava no? immaculat encara l'altiplà la tibetà que s'estenia al sud de l'Everest i que, de fet, a partir de, de 1894 comença a, a, a rebre la, el qualificatiu del de tercer pol. No? Fixeu-vos que a finals del segle XIX, principis del segle XX, hi ha tres pols a la Terra, el pol nord i el pol sud, però hi ha un tercer pol que no? gairebé tan difícil d'accedir com, a, com a aquests dos espais, que és allò que hi ha més enllà de l'altiplà eh, del Tíbet, que veiem a la distància, però que encara ni sabem com és, ni hem trepitjat, ni sabem com arribar-hi, ni què trobarem allà. A el que trobes és la mort, però bueno, cadascú fu... no, no ve buscat. Um, amb
1: això de l'altiplà tibetà immaculat, eh, ens estem referint des del punt de vista
2: occidental? Evidentment, des del punt de vista occidental. Quan parlem de, de reconquista, parlem de colonització d'Amèrica, o quan parlem d'altres altres coses, no? Com tants altres moments de la història, de l'exploració, l'existència de pobles nadius ni es contempla, no? o no es contemplava com a element objectiu. Evidentment, napalís, tibetans, habitaven els altiplans de la regió i coneixien les serralades prou bé, tot i que eh, això no vol dir que haguessin accedit al, al pic al cim de l'Eberes, B no? uh, bàsicament perquè ja vam veure quan parlàm quan vam fer el programa de la història del muntanyisme, que uh, tradicionalment aquestes muntanyes tenien un component de reverència religiosa, no? d'accessibilitat que feia que, que a ningú se li hagués perdut res en aquests indrets. No? Haurem d'esperar al segle, segle XI, a la Dèria europea del muntanyisme, no? a la Dèria europea de, de conquerquerir els cims del món, no? en, para en paral·lel a l'interès imperialista per l'Everest i a l'interès de l'exploració. Europa s'ha quedat petita el Mont Blanc, l'Hebrus s'han ja coronat de fet s'han massificat moltíssim hi ha ja. cues i cues i cues de turistes i domingueros escalant les grans muntanyes d'Europa, ja veurem com al segle XX no? en aquest programa que farem no? ja veurem com el segle XX la relació del segle XX o de la segona mitjà del segle XX en l'Everest és precisament la de la massificació turística no? ja en parlarem si voleu en qualsevol cas Acabada la, segon, la Primera Guerra Mundial, l'únic espai que queda verge eh, al món per explorar és aquest tercer pol, no? aquest, aquest, aquest Himàlai i aquest Everest, i eh, comença tota la eh, maquinària britànica per fer-ho. No? Eh, ja hem vist que aquest pic número 15, després es va baptitzar com Everest, va ser descobert oficialment a la dècada de 1840-50, però el cert és que els britànics no es van apropar a encara, a l'Everès. La seva ubicació a la frontera de dos regnes prohibits, no? el regne prohibit del Nepal i del Tíbet, no ho feien possible. Eh, Gran Bretanya, ja veurem, s'havia compromès a respectar la sobirania del regne del Nepal i, per tant, els agrimensors, els exploradors, els cartògrafs britànics, no trepitjaven al Nepal. Teníem prohibit accedir al Nepal per una qüestió d'acords diplomàtics i, eh, a la seva vegada, la inaccessibilitat extrema del Tíbet, no, o sigui, no pots accedir al Nepal, encara menys pots accedir al Tibet, la convertia en una mena d'Arcàdia feliç, espiritual, no una imatge que encara es manté avui. Eh, encara avui, la cultura tibetana, la cultura budista, tot, tot, tot aquest, eh, la cultura nepali, té, des del punt de vista... Del de l'idiota occidental no? És, eh, la, la, el mateix procés mental que et porta a idealitzar, a idealitzar la natura perquè has vist pel·lis de Disney i no entendre que els animals no, no tenen sentiments humans eh, porta a idealitzar eh, el Tíbet eh, l'Himalaya com un espai com l'últim espai de puresa humana, no? Penseu que estem a finals del segle XIX, estem eh, a les portes de la segona revolució industrial, estem a les portes de la massificació del món urbà, de la gran migració del camp a la ciutat, de la, dels canvis de la jornada laboral, el canvi a la forma de vida, a la guerra, no? la guerra industrial, que serà la primera, però sobretot la segona guerra mundial, porten a sublimar, a mitificar aquests espais aparentment verges, no? verges del gran monstre que és l'home blanc, que és el món occidental, i per tant aquesta capa d'exploració, aquesta capa d'imperialisme, aquesta capa de, de desig de conèixer allò eh, desconegut, s'afegeix una altra, que és la del mite a l'Arcàdia Feliç. No? La, la, la búsqueda d'aquest sangrilà, no? d'aquest espai eh, místic i màgic on eh, es creu que existeix eh, la puresa definitiva de la humanitat. No? Com veieu, eh, eh, estem davant d'un trencaclosques molt gran i, per tant, és fascinant no? Però tot això es desenvolupa bàsicament perquè és una zona tancada als europeus. I, i tan inaccessible i tan tancada era aquesta zona? Sí, de fet, eh, entre el Tíbet i el regne prohibit de del Nepal, l'Everest resultava inaccessible. No? Avui, eh, avui encara avui és terra de frontera, però en el, de curs dels anys 70 del segle XIX, eh, o dels, no, perdó, dels 70 anys que van passar de la medició de l'Everest, al 1850, fins a la primera expedició de reconeixement que arriba als peus de la muntanya, cap occidental va poder apropar-se a menys d'uns 65-70 quilòmetres de l'Everest. Per tant, eh, era una zona remota, era una zona totalment inaccessible, i, per tant, això generava una fascinació eh, espectacular. No? De fet, els intents d'obrir la zona per la força van ser infructuosos, cosa que també eh, molestava moltíssim, perquè eh, els intents d'obrir per la força zones eh, no, no obertes era la marca de la casa dels imperialismes occidentals. Recordeu què va passar a Japó, amb no? tot el tema de, del, del Comodoro Perry, l'acta sobre a Kyoto, no? la, la, tu et plantes amb una fregata de canons davant de la capital imperial de Japó, i eh, tens eh, tota, tots els motius de pes per aconseguir que el Japó s'obri a la, a la interessos d'estrangers. No? Tu et plantes davant de qualsevol lloc amb un exèrcit britànic i ho tens obert. O oh, sorpresa, amb, a, amb el Tíbet això no passa. Els intents d'obrir la zona per la força van ser infructuosos. Per exemple, l'any 1904, Francis John Hughes van eh, comanar un contingent britànic armat eh, que decideix, per les braves, eh, i rompen el Tíbet per la força des de l'Índia. No, vull intentar trencar amb aquest status quo eh, a la zona que eh, era una mena com de eh, tap o de zona eh, en què la influència russa per una banda i l'enfance bitanica per l'altra feia que ningú s'atrevís a fer el pas de, de fer trencar eh, l'equilibri, doncs aquest home agafa uns quants soldats britànics i amb una excusa eh, bueno, o amb el pretext, o amb el casus belli d'un suposat segrest de cap de bestiar que tibetans havien fet sobre territori nepalí, que, bueno, són una mica excusa. M'han robat la vaca, m'han robat la cabra. No? Eh, amb aquesta excusa decideix intervenir militarment al Tíbet per reparar, suposo que per buscar aquelles cabres que s'havien robat. No? Dient, on està la cabra que jo la veia? En qualsevol cas, ja us podeu imaginar que són excusa, El que realment preocupava era la, la creixent influència de Rússia sobre el Tíbet. No? i el que es buscava era reforçar la posició britànica a la zona. Com podeu suposar, els tibetans no van permetre l'entrada de les tropes britàniques, eh, i això va portar a un desastre que, repetit infinitat de vegades arreu del globus, no resulta menys dramàtic quan l'expliques. No? Un descerebrat oficial britànic entra amb un grup armat eh, al Tíbet, rep eh, l'oposició de milers de tibetans armats amb espases, llances i alguna arma de foc que havien pogut aconseguir, i aquests milers de dibetants s'enfronten a algunes desenes de dolors britànics armats amb un canó i fusells. No? Segons l'informe posterior que es fa d'aquesta primera batalla, els britànics obrien foc, van obrir foc durant el temps que triguen 6 tasses de T a refredar-se. Cosa que explica... perquè per És un bon exemple de perquè ha d'haver-hi un sistema de o, Com a mínim, un sistema reglat de mesurar les coses. No? Quan va durar això? Ré, amb el que triguen 6 tasses de T a refredar-se una darrere l'altra. Fan ràbia. I fan ràbia, o pena. Per ràbia. Fan Per ràbia. Eh, doncs, en el temps que van trigar 6 tasses de terra a refredar-se, eh, el resultat d'aquesta batalla va ser incontestable. 12 soldats britànics ferits i 628 tibetans morts. Al final d'aquesta expedició, quan John jo, Hasband i els seus homes arriben a l'Asa, havien mort més de 2.000 tibetans i només uns 40 britànics.
1: Doncs ja tenim, o sigui com sigui,
2: ja tenim els britànics a l'averes, no? Anem a la muntanya. Anem, anem. On anem? A la muntanya. Doncs podria semblar-ho, però en absolut. No? Perquè precisament l'acció de, de John Hussman precipita efecte, un efecte inesperat, que és la signatura d'un pacte anglo-rus. No? veient que la, la tensa relació entre l'expansió d'aquests dos imperis xucaria, als eh, màxims dirigents de, 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 de l'imperi rus i de l'imperi britànic, signen un acord l'any 1907, és un parell d'anys després d'aquest de, intent del Tíbet, per la qual les dues parts es comprometen a prohibir les expedicions al país. A veure, nens, aquí no s'entra. Entrar aquí l'únic que poc, pot fer és portar una guerra entre Rússia i Anglaterra. I, com ja sabeu, Rússia i Anglaterra en aquest moment formen part d'una entesa, juntament amb França, no?, que és un dels bàndols de la Primera Guerra Mundial contra Alemanya, Austro-Hungria i Itàlia. Llavors, això no toca. No? Eh, tothom sap que en aquest moment de pau armada es preveu una gran guerra a Europa. Llavors, eh, molta gent pot estar pensant, home, els britànics poden amb l'imperi rus, no?, si volen entrar al Tíbet, que entrin, però no poden per aquest equilibri uh -huh. de la Primera Guerra Mundial. No? Llavors, fixeu-vos, propi, la pròpica dinàmica política de l'imperialisme porta a que el Tíbet pugui tancar-se, no per la seva potència militar, sinó pel fet d'estar enmig no? d'una gran base d'oli que ja sabeu que acabarà petant. Llavors, amb el Nepal encara tancat als britànics, també per un acord similar, la prohibició d'intervenir al Tíbet tanca la porta a l'Everest. El més a prou que britànic arribarà en aquells anys a l'Everest van ser aquests 65 quilòmetres de distància que John Noel, un jove oficial britànic, va aconseguir apropar-se a l'Everest, tot i entrant il·legalment al Tíbet disfressat de monjo. Clar, eh, 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 mis dièses, no? Tu dius, haig d'entrar al, al Tíbet, de què em disfresso? De monjo. Uh, això funciona. I això,
3: els britànics, com ho digereixen? Perquè estan molt acostumats a, acostum a, aconseguir, a aconseguir gairebé sempre el que, el que es proposen, no? Saber que tens davant teu la muntanya més gran del món i,
2: a la vegada, que no hi pots accedir. Bueno, ho digereixen fàcil perquè és el que tenen un estómac a prova de, de, de bombes, a prova de bombes <laughs> perquè ells consumeixen una cosa que diuen que és menjar però que ja sabeu que bueno, és com, com el cel blau, que diuen que tenen. No? Blau és aquella, és aquella tonalitat que té el sol 3 dies a l'any. Uh, doncs va passar el que passa uh, sempre quan tens davant allò prohibit, no? que és el desig. Uh, en el buit d'informacions sobre l'Everest començaran a agressolar-se les esperances, els anels, els temors, les especulacions de vàries generacions occidentals, especialment britànics, però no només, que veuen davant seu, a vegades, literalment, des de les finestres als seus despatxos colonials a Nord-Àfrica, no? Ai! Que rexulon l'everet! Ai! Que ganes dir-ho a fer-me un selfie! M'hi quedaria de bien. Eh, però, clar, el temps allà, saps que hi ha el sostre del món, saps que hi ha l'últim lloc del món on l'home blanc no ha entrat encara, eh, i no pots. Llavors, això configura un misteri gegantí a l'espera de resoldre's. A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twitter, arroba Portes de Troia.
3: Tantes cumbres que intento subir
0: Tantas ilusiones no cumplidas Tanto esfuerzo para competir derrochando toda mi energía y no importa si fracasé lo bueno fue Tras cada noche de inquietud siempre amaba com un himal allà i a dures
2: penas. Alberto, què podem dir de José Luis Campuzano? Doncs això té una explicació. Jo estava buscant músiques pel programa ahir a les dues de la matinada, no pregunteu, i, -i vaig topar-me, literalment, amb, amb això. I vaig pensar, si jo ho he patit, <ríe> ho patim tots. Això és uh, uh, Mi Everest de José Luis Campuzano, alias Xerpa, no crec que no de ser bonic tu tens un nom musical que si no el coneixeu és el, el baixista de Baron Rojo que més està molt bé perquè és un altre un altre uh, personatge ambientat a l'època que, que estem tractant avui doncs uh, el bo de José Luis Campuzano Xerpa para los amigos uh, va decidir retirar-se de Baron Rojo i um, uns 15-20 anys més tard uh, decideix treure el disc en solitari Guerrero del desierto. Uf, Guerrero del desierto. 2004 apareceu Gus en las ciudad de Óscaru. Y fa aquesta 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 maravella del del de, de que és eh, mi Everest. Uh -huh. Amb am grande fras, am grandes frases, com seguiré escalando mis montañas, seguiré ascendiendo mi Everest. Esta vida és como un Himalaya, que a duras penas puedes subir. O sea, esta vida escomún, Himalaya, es común y malaya és potser la metàfora més bonica que ha donat la prosa espanyola des del de, eh, miocit. Carai. Llavors... Eh, de res. Que, que ho valorin els oients. Això mateix. resta.
1: res. Encetem aquesta recta final del programa d'avui situats a les portes mateixes del Tíbet, tot just esperant l'arrencada de la
2: cursa que portarà al cim de l'Everest. Quan es dona el tret de sortida, Alberto? Doncs, com hem dit abans, al final de la Primera Guerra Mundial canviarà les coses. L'informe que John Noel eh, fa l'any 1813 sobre, sobre l'Everest, no?, aquesta, aquest avistament des de només 65 quilòmetres de distància, havia despertat encara el desig per explorar-lo. Però les tensions amb l'Imperi Rus i l'esclat sobretot de la primera de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial havien impossibilitat. Això canvia quan acaba la guerra i la situació era una altra. Per començar l'Imperi russ havia desaparegut. No? La situació de guerra interna després de la Revolució de 1917 obre la porta en aquest impà on encara no s'ha format eh, laursRS a a la interció sovitànica del tíid. Així, quan al 1920 es fa pública la, interció, la intenció de d'organitzar una expedició per assaltar l'Everest i coronar-lo, el rebombori és espectacular. No? Era la darrera frontera de la humanitat, només superada anys més tard, no? i és molt curiós perquè eh, a l'Everest arriba a principis de la dècada dels 50, no? i poc, pocs anys després s'obre una nova frontera, que és la Cursa Espaiana. Mm -hmm. I tothom estarà d'acord amb l'inici o amb la proposta d'aquesta expedició? De fet, van haver-hi diverses protestes quan es va saber la intenció de coronar el pic més alt del planeta. Ja sabeu que mai plou a gust de tothom. Uh, mireu els comentaris d'Eivox. <ríe> Certament, la perspectiva d'escalar a l'Everest era, per molta gent, força anticlimàtica, no? comparada amb la cursa espaial que comentàvem abans, que obria una nova frontera per a l'explosió humana. No? Que guai... Uh, és un, part, és un petit pas per l'home per un gran salt per l'humanitat, no? perquè qualsevol petita fita de la cursa espaial obria un infinit univers d'oportunitats. Trepitjar el cim de l'Everest feia el contrari, tancava, tancava l'exploració del planeta Terra. Seria un gran pas per l'home, per, per un descensís total per l'humanitat. No? Ja no quedarien espais verges al globoterraqui, ja no quedarien reptes per assolir, i què farien el, els entrepreneurs, no?, que farien, ara que no hi havia reptes que assolir, no? I com una mena de premonició fonesta, el, el setge de l'Everest avança aquesta banalització de l'aventura, no? Eh, veurem que la fascinació per l'Everest, aquest... Eh, aquest impàs tan bonic que s'obre des de 1920-1921, quan es decideix eh, encetar l'assalt la, a l'Everest, no? l'intentar saber què hi ha en aquella muntanya, com s'accedeix. No? Comencen totes aquelles expedicions eh, de Mallory, no? l'ascens per la cara nord, per la cara sud... Penseu també que s'obre un, un altre panorama molt interessant al llarg del segle XX, una de les rutes d'ascens a l'Everest és xinesa. Això a partir a partir de, de la Segona Guerra Mundial eh, obre un problema, no? Qui arribarà abans al cim de la muntanya? Nosaltres pensem eh, molt sovint no, en la cursa espaial entre la URSS, eh, entre la Unió Soviètica i els Estats Units, però eh, aquesta cursa no, entre els britànics... Els russos els xinesos per intentar ser els primers no? i tenir la ruta d'accés més, més viable a l'Everest eh, també obre un, un món fantàstic no? de tensions polítiques datencions culturals d'interès mediàtic que porten a que sigui un dels grans esdeveniments no? veniu també de eh, al final de la Primera Guerra Mundial, al final de la Gran Guerra, cap als Estats Units és un moment de gran esplendor econòmica, però per a Europa és l'inici del desastre. No? Els britànics ja no, ja no són el que eren. Ser part de l'imperi britànic el 1921 o el 1920 no és el mateix que ser-ho el 1912. No? Sembla que només són quatre anys camvien que canvien el món. Llavors, l'interès mediàtic que despertarà aquest aquesta expedició eh, serà espectacular. no estem davant davant de l'última gran frontera de humanitat concebuda en aquell moment. No? Llavors, hi ha un interès brutal d'una generació, generació molt jove no? universitaris alpinistes anglesos, John no? Mallory i Andrew Irving són els dos, els dos grans exponents, no? aquesta gent formada en les grans universitats d'elit de l'imperi britànic, que busquen, eh, o que buscaran, ja veurem si farem o no, sí. que busquen eh, arribar al sostre del món. No? I no deixa de ser una mena de premonició funesta, no?, aquestes crítiques a, a aquest intent d'escalar l'Everest, no?, que deien, un cop, un cop ha escalat l'Everest, que ens quedarà, no? Si arribem a Ítaca, què passarà quan arribem a Ítaca i veiem que només hi ha cabres, no?, i, i oliveres. Què passarà quan eh, arribem al cim de l'Everest? Quan trepitgem el sostre del món? No quedarà res. No? I com una mena de, ja premonició funesta? el setge de l'Everest avança la banalització de l'aventura no? només cal veure les fotografies de les cues d'alpinistes que en els darrers anys, anys rere any eh, es formen a causa de la massificació de l'ascens de l'Everest no? s'ha passat de, de ser una gesta eh, eh, brutal de l'humanitat a ser una, una distracció per eh, turistes que si teniu 40-50.000 euros pujeu a l'Everest doncs, ja per acabar
1: citar-ho només, deixar el programa als peus de l'Everest, com ens has dit fa una estona quines seran les
2: tentatives d'ascens que hi haurà a la muntanya més alta del món? Doncs potser la part més coneguda de tota aquesta història que hem, hem centrat avui és, com deia abans la que no hem fet, no? la de les expedicions que succeiran al llarg de la primera meitat de la dècada de 1920 de 1921-1924 eh, que és tot just el moment en que tallem el programa d'avui ja i uh, la primera ascensió uh, uh, feta no? al CIM i documentada l'any 1953, tot que, si en algun moment fem el programa, ja veurem que hi ha sospites que la darrera expedició de, de Mallory uh, va arribar uh, mm. al CIM, tot i que no es sap. Llavors, hi ha, hi ha hagut, en els últims, en els darrers anys, expedicions de Nacional Geogràfic intentant trobar, és dir, es va trobar, ja veurem, el, cor, el cos de Mallory. La, la part bona de morir a l'Everest és que se't troba perquè com et quedes allà <ríe> congelat... Uh llavors, si algun dia es busca el cos d'Andy Irvine i si es troba i es troba a la càmera fotogràfica, potser es podrà veure si van o no arribar al CIM. En qualsevol cas, la primera ascensió al CIM es farà en 1953 per Edmund Hillary i el xerpa Tensing Norgay, però com diu el Sergio, aquestes són històries per un altre dia.
1: Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Alberto Retxe, per aquesta història de, de la nom de la història de l'Everest abans de ser pujat. A tu, per a acompanyar-me fins al sostre del món i quedar-te als peus Exacte. de la muntanya. Correcte. Albert Abril, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adrià Dirà del Control Tècnic i en Carlos Lecegui a les narracions i qui us parla Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Albert Abril. Tot el que passa a la Seu, la l'Alurgell i el Pirineu, a Radio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns el 107.2 de l'FM a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu. Propera a tu. Oberta al món. <fixi>
3: I'd like to say conference press is finished